1: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors aujourd'hui, nous sommes à la recyclerie. La recyclerie, c'est un lieu à Paris, implanté dans une ancienne gare de la Petite Ceinture qui a été réhabilitée en lieu de vie. C'est un lieu magique qui a en plus pour ambition de sensibiliser le public aux valeurs éco-responsables de manière ludique et positive. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler réemploi et surcyclage. Comment proposer du nouveau avec de l'existant Et pour aborder ce thème, nous avons la chance d'accueillir Sylvie Bétard, qui a été cofondatrice de la Réserve des Arts en 2008, puis consultante fondatrice de l'Obcyclerie depuis 2012, donc Sylvie, c'est une spécialiste des relations entre art et écologie. Elle travaille avec des designers, avec des artisans, avec des entreprises spécialisées dans la transformation des matériaux et ils imaginent ensemble comment les déchets peuvent être transformés pour être réutilisés et rendus désirables. Donc Sylvie pourra nous inspirer sur la façon dont les artisans d'art peuvent exercer leur savoir-faire à partir de matériaux recyclés. Puis nous avons Arnold d'Alger, qui est fondateur du Bazar d'Alger, qu'il a créé en 2019. Lui, il a choisi non pas de transformer, mais d'utiliser l'existant pour le rendre plus beau, plus contemporain et surtout fidèle à l'univers graphique qu'il a créé. Arnold chine de la vaisselle et propose de la personnaliser. Arnold nous expliquera sa démarche et ses projets. Laissons place maintenant à notre discussion. Ce que je vous propose, c'est de commencer en interrogeant Sylvie. Quelle définition déjà et quelle différence fais-tu entre surcyclage et recyclage
2: Bonsoir, merci pour, pour l'invitation. Je vais me tourner vers tout le monde quand même. Euh, alors la, la différence entre le surcyclage et le recyclage, c'est le procédé industriel ou non industriel qui peut, qui peut intervenir. Euh, le recyclage, euh, vous connaissez tous, euh, c'est euh, voilà, mettre, euh, mettre une matière dans une benne qui, euh, qui permet ensuite d'acheminer sur un centre de tri et de recycler, par exemple, des bouteilles de plastique euh, en plastique. Euh, donc ça nécessite une transformation industrielle qui, euh, qui peut être, qui est énergivore. Euh, et le surcyclage, qu'on appelle euh, upcycling aussi euh, de façon plus, euh, plus générale, euh, sera plutôt euh, l'idée de transformer euh, une matière, enfin, de, de lui donner en fait une, une valeur euh, euh, supplémentaire, euh, sans transformation, justement, et qui permettent de. Euh, voilà, on, on, on réutilise la matière sans la transformer euh, chimiquement ou. Euh, euh, de façon... Euh, avec un procédé industriel. Donc, euh, on retrouve pr cette pratique de, de l'upcycling très, très souvent euh, et depuis toujours euh, dans euh, la création. Euh, je me rappelle qu'un des premiers exemples, c'était de se dire, ben, la tête de taureau, par exemple, de Picasso, euh, c'est une selle et un guidon de vélo euh, qui, euh, qui étaient vraiment hors d'usage. Euh, voilà, c'est euh, une, une forme de cycling ou de, ou de surcyclage.
1: Et quels sont les fondamentaux de l'économie circulaire
2: L'économie circulaire repose sur ces sept piliers euh, que je vais balayer assez rapidement, euh, mais qui sont à prendre en compte justement pour, euh, bah, pour bien comprendre par exemple où se place le recyclage, où se place l'éco-conception. Euh, donc euh, on a d'abord l'approvisionnement durable donc euh, là on parle des ressources et euh, donc du, du sourcing on va dire de euh, des matières qu'on qu'on va utiliser l'écoconception qui euh, vise à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit alors on parle de produit ou de services hein, c'est euh, peu, peu, peu importe ça s'applique ça aux deux euh, l'écologie industrielle et territoriale. Donc là, on va être sur euh, la possibilité d'échanges de flux et de mutualisation à une échelle locale, euh, et, euh, et qui permet euh, justement de. de C'est un des gros enjeux là, des collectivités, de, de, de permettre le dialogue entre les entreprises euh, pour euh, bah, valoriser la matière des uns chez un autre, et tout en restant euh, très local dans, le, dans, dans, dans cette exploitation-là. L'économie de la fonctionnalité, ben, c'est se poser la question de est-ce que euh, je vends, est-ce que je loue, est-ce que je dois posséder quelque chose euh, absolument ou est-ce que je peux le partager avec d'autres La consommation responsable, ben, ça va être euh, euh, plutôt euh, tourné vers euh, les acheteurs, vers les clients. Est-ce que, euh, est que le client est capable, avec les informations qu'on donne, euh, de de comprendre la transparence qu'il y a sur la fabrication d'un produit ce qu'il peut acheter en conscience de, de tous les impacts que génère la fabrication et la distribution de ce produit. Et euh, l'allongement de la durée d'usage. Donc là, on est sur euh, des règles de réparation, de, de vente ou de dons, euh, euh, évidemment. Et puis, euh, puis le recyclage, qui est vraiment le, la dernière roue de... de de la charrette pour vraiment euh, voilà si on vraiment n'a plus le choix il reste il reste le recyclage donc juste euh, vraiment pour euh, pour synthétiser l'éco conception qui fait partie de cette démarche d'économie circulaire vise vraiment euh, c'est une une conception une démarche préventive euh, pour anticiper tous les impacts environnementaux qu'on peut trouver sur le sur sur la fabrication du produit et il régit cette, cette éco-conception, évidemment, par la règle des 4 R, donc réduire, réutiliser, recycler et réinventer. Euh, évidemment, la première, euh, la première des notions en termes d'économie circulaire et d'impact environnemental, c'est de réduire au maximum euh, absolument tout.
1: <rire> Est-ce qu'il faut répondre à toutes ces composantes pour se dire euh, faire partie de cette économie circulaire Inversement, en fait, quand on parle de greenwashing, on parle de quoi
2: Alors, à mon sens, parler de greenwashing, c'est justement oublier peut-être une des composantes de cette économie circulaire. Si vous oubliez un de ces piliers, si on oublie si quelqu'un est capable de dire je fais du coton bio, c'est responsable mais évidemment ne prend pas du tout en compte, donc il va co cocher la case peut-être approvisionnement durable et encore l'exemple n'est pas très bon mais... <rire> et, et par contre fabrique en Chine, évidemment ça sera du greenwashing, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réussir à, à comprendre tout, est-ce que sur toutes les composantes euh, on, 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 on répond à ça euh, donc euh, voilà, ça c'est une analyse de, de, de cycle de vie en tout cas les thématiques à aborder quand, euh, quand on pense à, à, à la conception d'un produit je l'ai un peu appliqué euh, euh, à, au processus créatif euh, alors c'était pas directement euh, dédié à, à l'artisanat mais, euh, mais quand même je pense qu'il y, y a des similitudes L'idée, c'est vraiment de se, de se projeter dans, euh, dès le processus créatif, comme on disait, euh, sur l'usage et qu'est-ce que va faire votre usager de, ce, de, de cette matière, euh, de, ce, de ce produit. Et donc, euh, vous pourrez vous poser ensuite toutes les questions de, de, de la chaîne de, de fabrication, de l'extraction. Alors, quand c'est marqué extraction de matière, mais évidemment, la question, c'est d'où viennent vos matéri les matériaux est-ce que c'est du réemploi Est-ce que c'est biosourcé L'idée, c'est vraiment d'avoir conscience, en fait, d'avoir la conscience de chaque étape et, et à chaque étape, quel, quel type de, 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 de service ou de matière on fait appel et, euh, et est-ce que c'est euh, -ce
1: est une solution euh, viable Donc, quelqu'un qui... Euh... Et si on parle transformation, quelles sont les étapes de transformation d'un déchet en ressources alors,
2: les étapes de transformation, mais ils peuvent être vraiment variés. C'est-à-dire que euh, tout, tout, tout dépend de la, tout dépend de la matière. Si on parle d'upcycling, bah, euh, il va être, euh, j'ai envie de dire, dans les mains d'un, dans les mains d'un designer, d'un créateur, de savoir ce qui va produire avec, euh, avec euh, cette matière. Qu'est-ce qui va générer comme processus créatif euh, derrière Savoir exactement quel type de matière, à quel type de matière on a affaire. Euh, les com la composition de la matière, des fois c'est simple avec euh, du papier ou du bois, ou, euh, on, on reste sur, euh, sur des choses, euh, des, 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 des matériaux euh, qui ne sont pas forcément des composites et qui, euh, et qui ne nécessitent pas euh, une grande connaissance, mais l'identification de la matière, à mon avis, est primordiale dans le sens où si vous utilisez par exemple euh, du plastique, euh, vous devez savoir quel type de, plastique, euh, de, de, de quel type de plastique il s'agit, parce qu'évidemment, l'usage après derrière va euh, euh, forcément euh, induire euh, bah, la possibilité d'utiliser ce produit en, en intérieur, en extérieur. Est-ce que des enfants peuvent le manipuler, etc., etc.
1: Et alors, comment un artisan connaît les réseaux ou euh, les matériothèques où trouver des matières recyclées
2: En s'informant, comme sur ce genre de soirée, je pense. Quand on commence à creuser ce qui se passe sur les réseaux, quand on commence à suivre des gens qui sont, voilà qui sont dans l'économie circulaire, etc. On, je pense qu'on a on a très vite on a très vite des réponses. Après, il y a des, évidemment il y a des il, y a, il y a des réseaux plus plus larges ou en tout cas maintenant des, 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 des institutions, enfin en termes de recyclerie par exemple et de on, on en, tous les jours il y en a des nouvelles Là, il y a la ressourcerie du cinéma qui vient d'ouvrir euh, il, il y a quelques mois et la ressourcerie du spectacle la réserve des arts évidemment enfin, il y a un tas de ressourceries qui sont dédiées à la création et puis après j'imagine qu'il y a enfin, aussi beaucoup de ressourceries qui ne sont pas forcément dédiées euh, euh, à la création mais qui, euh, qui permettent euh, de toute façon de, de, de transformer n'importe quel objet ou, ou matière
1: Comment des artisans qui se disent euh, j'ai envie de travailler à partir de, de matériaux nouveaux euh, qui ont été transformés, comment ça se fait
2: Il me semble que, euh, à partir du moment où on a envie de travailler avec une matière, euh, une, une matière secondaire, euh, la meilleure qu'on ait c'est celle qui euh, se trouve pas très loin de chez soi, euh, en, en premier lieu. C'est-à-dire que quel est l'intérêt, par exemple, d'utiliser... Euh, une matière transformée, ce qu'on pourrait appeler par exemple une matière circulaire, euh, qui, euh, qui est une matière qui, euh, qui a été fabriquée à partir de déchets et qui devient une matière première, secondaire euh, à nouveau. Euh, par exemple, je pense euh, euh, à la matière du pavé euh, de, de SAS Minimum qui, euh, qui, est, qui commence à être assez connue qui donc, transforme le plastique euh, qui euh, qui n'est pas, euh, pas recyclé en planches, en plaques, euh, qui sont comme des plaques de bois et qui arrivent en plus à en faire euh, des, plaques, euh, des plaques de plastique hyper esthétiques en mode euh, terrazzo, marbre, euh, etc. Bon, là, on a la ressource, enfin euh, voilà, ils fabriquent euh, à Aubervilliers, euh, on a la ressource euh, sous le coude, mais on reste sur une matière extrêmement chère. De toute façon, les matériaux. Euh, on est encore à un stade où les matériaux secondaires, circulaires, sont, euh, sont très chers. Et William Amor, il n'utilise il pas, par exemple, de, 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 du plastique qui est déjà euh, transformé. Il transforme la matière déchet et je pense que c'est tout. La, là, l'intérêt de la création, c'est soit d'utiliser la matière telle qu'elle est et de, et de la sublimer, euh, soit d'inventer, soit même une nouvelle matière. Et on le voit de plus en plus, il y a énormément de, de, de designers qui, euh, de plus en plus, vraiment inventent des nouvelles matières. Alors là, on rentre dans un procédé euh, monstrueux, Ou euh, je pense à Pierre Plume, par exemple, euh, de, de Premisenco, qui, qui a passé 7 ans à développer euh, euh, une matière isolante pour, euh, euh, et très esthétique, euh, pour qu'on puisse la voir, justement. Et voilà, ils ont passé sept ans de R&D avant de, avant de la développer. Donc, euh, je pense que le, le, le geste, en tout cas le plus, le plus écologique, euh, est vraiment de, de récupérer ce qui est considéré comme euh, comme déchet. Le, le, le principe de transformation de matière est vraiment euh, extrêmement chronophage et sort complètement de l'acte de création. Euh euh, en tout cas de l'acte de la main de l'artisan euh, de l'artisan la, c'est encore un autre euh, c'est encore un autre métier généralement voilà bah à la base le pavé euh, l'équipe du pavé euh, ils sont architectes là ils sont plus architectes quoi. enfin voilà ils ont développé une matière alors peut-être qu'ils vont y revenir ou qu'ils font des petits extras mais voilà on, ils sortent de leur de leur métier
1: si tu nous donnes quelques exemples de projets auxquels tu as participé ou que tu connais bien comment les artisans ont collaboré avec soit des designers, soit des entreprises, comme tu citais, pour, pour apporter un, nouveau, un nouvel objet, en fait, créé grâce à cette innovation et euh, aussi les techniques traditionnelles qu'ont les artisans
2: Alors, euh, en lien direct avec de l'artisanat d'art, peut-être pas, mais euh, qui, qui s'en rapproche en tout cas, c'est-à-dire que... Bon, on peut parler de... Il y a Flora Coel dans le public. J'ai envie de parler de ce projet parce qu'il est à la fois extrêmement simple et révélateur de ce que doit, ce que doit être une création. Alors, on est sur la création de, 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 de mobilier. Je vous donne cet exemple. La mairie de Vincennes a décidé de faire des élections, les dernières élections municipales, en mode zéro déchet. Donc on est sur du papier qui pourrait très bien se recycler, mais ils décident que en fait ils n'ont pas envie de mettre tout ce papier-là euh, au recyclage euh, et, euh, et d'en faire quelque chose d'utile pour pour la collectivité. On est juste avant euh, juste avant le Covid, juste avant le premier euh, confinement, euh, on sait que on va devoir valoriser ce papier, que on part euh, euh, donc avec euh, avec Flora qui, euh, qui est designer euh, sur l'idée de de fabriquer du mobilier. Et puis, le, le confinement arrive et les nécessités liées au Covid arrivent avec. Et, et donc, là, la mairie nous dit ben, en fait, on a besoin de socle pour les gels hydroalcooliques. En fait, le processus, c'est souvent ça, c'est répondre à un besoin euh, réel. Ne pas rajouter, en fait, du produit euh, pour le produit. Là, on est dans quasiment la réduction euh, mais vraiment répondre, être à l'écoute de son, son client, son, ses, ses, ses visiteurs, enfin voilà, on, je ne sais pas s'il y a d'autres termes employés, mais vraiment être à l'écoute de, de quoi vraiment on a besoin. Quoi. Et ce, cette transformation de, de matière a pris forme de, de socle pour, pour les gels hydroalcooliques, on a pu en faire 10, 12, une dizaine quoi, et puis il restait des chutes, donc on a fait des, des poufs pour l'espace le, le, jeune de, de, de la ville et puis des bancs pour, pour la bibliothèque. Et tout ça a pris sa place dans une forme de dialogue qui, en fait, est de la création sur mesure. C'était vraiment répondre à, répondre à ça. Et en règle générale, moi, on vient me voir parce qu'on a un déchet, parce que l'entreprise génère un déchet qu'il ne sait pas quoi en faire qu'il n'y a pas de, forcément de, 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 de possibilité de, de, de recyclage ou de valorisation qu'ils ont identifié. Ils me demandent qu'est-ce qu'on peut en faire et je leur demande ben de quoi vous avez besoin. En partant de, ce, de, de ces besoins, on règle deux problèmes. Le, 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 le premier, c'est celui de produire quelque chose qui va servir à rien d'autre que faire un goodies ou, euh, ou quelque chose qui va vraiment passer euh, très rapidement. Et le deuxième, c'est que euh, ça rentre dans une ligne d'achat, quelque part, pour eux. C'est-à-dire que si vraiment ils avaient dû acheter des socles et des poufs, ça leur aurait coûté de l'argent, évidemment. Donc l'argent qui passe dans la rémunération des designers, de la coordination d'un tel projet, ce n'est pas un surcoût pour eux. Ou en tout cas, euh, ils s'y retrouvent parce qu'on répond à un réel besoin d'achat qu'on a en fait euh, intercepté au bon moment euh, pour qu'ils évitent d'acheter des socles neufs ou des poufs euh, neufs pour... Euh, pour l'espèce les, les jeune.
1: Merci Sylvie. Pour terminer, quel conseil très concret donnerais-tu à un artisan d'art qui aimerait travailler à partir de matières recyclées euh,
2: De regarder autour, euh, autour de soi euh, ce, qui, ce qui se passe. Alors autour de soi, ça ne veut pas forcément dire euh, dans son quartier. Ça peut... Euh, je pense à Samuel Tomatis qui est allé chercher les algues vertes euh, en Bretagne. Alors lui, il était sur de la transformation de matière, mais je pense vraiment être euh, être euh, en contact avec euh, ce qui se passe comme déchets, qu'est-ce qu'on a comme déchets, qu'est-ce que qu -ce... autour de soi et ça peut être même euh, en fait une, une ressourcerie, euh, une recyclerie à côté de chez soi. Hein. Mais de faire vraiment avec ce qui se passe. À, je sais pas à combien de kilomètres autour, on a tous une géographie différente, mais euh, en tout cas de façon à ce que le transport, qui est le pas le plus important dans n'importe quel projet soit au maximum réduit. C'est vraiment, en tout cas en termes d'impact, euh, d'impact économique. Et après, je pense que vous êtes artisan euh, créateur euh, parce que, euh, parce que vous, vous avez une créativité débordante et que et que le reste fait, c'est en s'inspirant, euh, en montant la réserve des arts, euh, ce qui a été le plus euh, Gratifiant, c'est de devenir, de devenir une, de créer une caverne d'Ali Baba où en fait peut-être qu'on arrive avec une idée, mais qu'on ressort avec une autre parce qu'on a, on est tombé sur une matière qu'on imaginait même pas et, et, et donc voilà, ça donne d'autres pistes de création.
1: Merci beaucoup Sylvie. Donc euh, écoutez, suivez ce que fait, ce que dit Sylvie Bétard parce que vous aurez une source, une mine d'informations si vous voulez participer à cette économie circulaire. Merci beaucoup Sylvie. Alors maintenant, on va laisser la parole à Arnold. Arnold d'Alger a créé le Bazar d'Alger euh, il y a deux ans maintenant. Donc tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu offres avec le Bazar d'Alger et quelle a été ta démarche. Je n'offre
3: rien, euh, tout est payant. <rire> Mais euh, non, en gros, la, la démarche est simple. Euh, J'utilise de la, de la vaisselle ancienne. Je chine euh, dans la France entière et euh, que je... Euh, Décor ensuite à la volonté de ma clientèle euh, pour donner une seconde vie à, de, à des objets qui euh, croupissaient dans des placards euh, qui ne servaient plus, qui, qui avaient une image désuète. Euh, voilà, donc le, le projet, c'est ça. Donner euh, une seconde vie à des objets euh, désuets euh, en leur donnant un, un petit plus euh, par un simple service en fait, une transformation très, euh, très simple.
1: Mais quand tu as créé le Bazar d'Alger, donc tu étais, euh, étais dans l'illustration, quel a été ton moteur en fait Pourquoi tu as voulu euh, travailler à partir de celles que tu chinais Comment tu as identifié soit le besoin, soit quelle a été ta volonté initiale
3: bah En fait, le, le besoin il est, je pense qu'il est commun à beaucoup de gens en ce moment, euh, c'est euh moi j'avais un, un, un métier de bureau, euh, j'étais graphiste, illustrateur, euh, je passais beaucoup de temps devant un écran. Et euh, phrase cliché, euh, Arnold en a eu marre, il a eu besoin de se salir les mains. Et du coup j'ai pris, bah, j ai, j ai pris, euh, pris euh, mon envie à bras le corps. Et je suis allé à Paris Atelier euh, qui propose des ateliers euh, divers et variés euh, dans, le, dans plusieurs euh, domaine d'artisanat et j'ai choisi euh, donc la peinture, euh, le décor sur porcelaine parce que j'en avais un vague souvenir euh, de mes parents, de ma mère qui faisait ça quand j'étais plus jeune et de sa voisine et euh, la peinture sur soie, euh, voilà donc des vraiment des, des activités prisées euh, par euh, la jeune retraitée à la base <rire> Euh, mais, je, mais je me suis dit qu'il bah, bah, y avait une place euh, parce que euh, c'était quelque chose qui commençait à revenir un peu, euh, mais euh, je me disais qu'il y avait encore de la place pour moi, donc euh, j'ai tenté.
1: Quand tu parles de place, tu, tu parles plus de, du savoir-faire qui était du décor sur porcelaine ou du fait de chiner de la vaisselle ancienne et de la, la surcycler
3: en fait cette démarche là elle vient euh, du cours dans lequel j'allais qui demandait à ce qu'on apporte sa propre vaisselle euh, pour euh, la, la décorer il se trouve que euh, la prof proposait en général euh, d'aller dans des, euh, des déstockages euh, mais bon c'était quand même de la vaisselle relativement neuve il y avait quelques défauts, mais enfin bon, euh, ce n'était pas non plus du, grand, du grand surcyclage. Et euh, donc j'ai demandé si euh, effectivement, on pouvait travailler sur de la vaisselle plus ancienne. C'était le cas, euh, parce que la porcelaine, enfin, la, une fois que la vaisselle est émaillée, elle a cette propriété euh, pour le décor d'être chauffée à une telle température que ça n'altère pas euh, ses propriétés physiques. Donc, on peut cuire et recuire une porcelaine sans que ça la fasse exploser, fondre ou quoi que ce soit. Donc, le besoin, donc il y avait un besoin personnel de changement, de effectivement me salir les mains, de faire quelque chose de mes dix doigts. Autre chose que tapoter, parce que ça vraiment... Pour moi, ça avait atteint la fin. J'avais fait ça pendant dix ans. Et ça devenait un peu important de, 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 de passer à autre chose. Chiner, bah, c'est quelque chose que j'aime déjà à la base, personnellement. Quand j'ai su que c'était possible, ça... bon bah non seulement je préférais la vaisselle euh, ancienne, par le cachet qu'elle a, euh, l'âme qu'on qu trouve dans ces vieux objets, puis bon, bah, le, le... Enfin, c'est quand même plus vertueux que euh, d'acheter de la... de la vaisselle Ikea, de la casser pour faire du kintsugi. Euh, ce qui se fait beaucoup en ce moment, euh, que je trouve complètement dingue. Euh... C'est un procédé très simple, il n'y a pas de recherche et de développement, euh, mais ça permet euh, de donner minimum 20 ans de plus à un objet euh, si, bon, évidemment, on ne le casse pas.
1: Si il casse, il y a le kintsugi. Et alors, donc, euh, le bazar d'Alger, tu l'as créé il y a deux ans, ton entreprise a quand même décollé. Euh, comment tu expliques, en fait, ce, le fait que tu sois énormément développé Est-ce que c'est parce que tu n'existais pas avant et que maintenant tu existes Mais aussi, est-ce que tu as vu évoluer la demande de tes clients donc, tu as des clients particuliers, mais tu commences à avoir maintenant aussi des, des clients entreprises. Donc, Qu'est-ce qui intéresse les clients qui viennent te voir Est-ce que c'est ton univers graphique ou il y a aussi le fait que tu réutilises des, matières, des matériaux anciens
3: Alors, Le fait que ce soit de la vaisselle ancienne, euh, ça les intéresse parce que euh, ça commence à être quelque chose qu'on accepte de plus en plus. Parce qu'il y a dix ans, euh, si j'avais proposé ça, euh, des gens auraient encore un peu grimacé. Euh, maintenant, ça devient un peu euh, euh, un atout. Dans un achat, ça peut être décisif que euh, euh, derrière cette euh, démarche, c'est quelque chose d'un peu. Euh, de ne de, 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 de pas produire plus. Euh, déjà, ça, je pense que ça attire, ça attire effectivement. Et après, l'univers graphique. Euh, je pense qu'il euh, y a plein de gens qui font ça. Faut, euh, je, je pense que j'ai proposé des choses que les gens avaient envie de voir. Euh, j'ai eu de la chance. Après, euh, euh, j'ai multiplié les, euh, les options pour, euh, pour me créer cette base de clientèle. Et après, euh, pour ce qui est le côté entreprise, il commence juste à se réveiller. Et lui, euh, il, est encore, il y a encore un gros travail d'éducation à faire à ce niveau-là, euh, parce que euh, ça veut tout. Euh, ça veut euh, l'upcycling, mais ça veut que ce soit euh, propre, euh, sans défaut. Euh, il faut expliquer euh, que euh, bah, non, en fait, euh, on ne peut pas faire ça. C'est un autre travail. Donc si vous voulez du neuf, bah, vous en achetez euh, et vous passez à côté de votre sujet. Euh, ça m'est encore arrivé aujourd'hui. C'est fatigant parce qu'on euh, on essaie de, 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 de proposer, euh, de se décarcasser pour chercher des trucs anciens, jolis. Euh, euh, fois, euh, fois 100, 200, 300. Et malgré tout, euh, non, euh, les esprits, euh, dans des domaines euh, qui peuvent être du luxe, euh, ont encore des, 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 des soucis à, à plonger. Mais il y a des, des gens qui font. Bah, par exemple, la, la, Revol, la marque de, de, de vaisselle, qui utilise ses bouts euh, de production euh, pour euh, recréer de la vaisselle en les filtrant et tout ça. Et tout ça. Donc ça, c'est un début et ça a l'air d'être neuf. Et, euh, voilà. Mais ça, c'est. Pareil, c'est 7 ans de recherche et de développement, ça commence à arriver et ça coûte encore très cher. Donc euh, des gens se tournent vers moi mais ne euh, sont pas encore prêts à, à accepter euh, que les choses sont vieilles et usées.
1: Et justement, est-ce que tu arrives à faire, enfin jusqu'à combien de séries tu arrives à faire euh, identiques Ou alors je ne sais pas si tout, toutes les pièces doivent être pile identiques mais euh, est-ce que tu arrives à aller euh, loin dans les petites séries que tu fais en Il fait,
3: y, y a deux procédés, euh, soit tout est, fait au, tout est fait à la main euh, donc euh, par moi euh, dans mon appartement donc là il n'y a pas de c c ça ne sera jamais pareil parce que je suis très mauvais pour dupliquer et, euh, et que j'ai quitté mon boulot d'avant <rire> pour ne pas avoir à faire des répétitions tout le temps, donc j'évite mais il y a un procédé très simple d'impression en fait, qui permet de euh, de reproduire à l'infini. En revanche, le support est jamais le même. Vous pouvez, je peux avoir 50 assiettes pareilles, mais mais pas plus. Donc là, j'essaie de m'associer avec un énorme chineur de vaisselle qui s'appelle Vaisselle Vintage, qui chine de la vaisselle dans la France entière depuis je ne sais pas combien d'années. Et donc, on essaie de proposer un système de location euh, plutôt que d'achat pour euh, donc à viser plutôt entreprise. Euh, voilà, donc on commence petit pour voir si ça marche. Mais voilà, pour moi, c'est euh, est excitant. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des réseaux euh, à connaître quand tu t'adresses à une population qui a envie d'acheter euh, des pièces euh, surcyclées, en tout cas des des pièces anciennes qui sont revisitées et euh, redécorées euh, te concernant, est-ce qu'il y a des réseaux à connaître Comment tu te fais connaître en
3: fait Comment tu te fais connaître ben, Moi je dois avouer que euh, le crash d'Instagram euh, hier m'a un peu fait peur <rire> parce que si ça coule, je crois que je coule avec j'ai pas de boutique, personne me voit euh, sur rue c'est un investissement que je peux pas faire euh, donc j'ai beaucoup investi dans les réseaux euh, j'ai beaucoup investi dans les partenariats de petites marques qui commençaient comme moi, en leur disant bah « voilà, je vous trouve sympa, est-ce que vous voulez pas qu'on fasse un truc ensemble ?» Tant qu'il y a un fond, il ne faut pas que ce soit non plus euh, pas moi, trop euh, trop éloigné. Mais enfin bon, euh, s'il peut y avoir un échange euh, minimum, on peut faire appel aussi à un bureau de presse indépendant euh, pour euh, essayer d'avoir un peu de, de visibilité. Ça aide quand on n'a pas un projet ré révolutionnaire. faut juste se faire connaître, c'est important. Moi, je... bon, après, moi je suis... Je parle à n'importe qui dans la rue, donc ça aide aussi. Il ne faut pas hésiter à parler de ce qu'on fait à n'importe qui. Moi, c'est la base de mon travail. Hein. C'est beaucoup sortir. Ça aide beaucoup. Vraiment, ça aide beaucoup. Et après, euh, il faut bah, inviter des gens chez soi. Moi, j'ai la chance d'avoir un, un produit qui, en production, ne coûte pas trop cher. J'ai la chance d'avoir un produit qui, en, en production, ne coûte pas vraiment cher. Donc, je peux euh, en offrir. Euh, et c'est vrai que le cadeau, ça peut aider à faire parler de soi. Bon, il euh, faut, faut taper aux portes. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait euh, et ça, ça peut marcher.
1: Alors, tu parlais de, de prix, justement. Est-ce que tes clients attendent des explications sur la valeur des pièces en relation avec le fait que tu n'achètes pas, justement, des séries euh, chez Ikea ou Est-ce que, est que tu leur euh, donnes des explications Est-ce qu'ils t'en demandent Est-ce que la pédagogie est, est importante dans euh, la dans la communication sur, euh, sur ce projet Alors,
3: les gens qui viennent me voir, en général, sont au courant de, euh, de, de la démarche. Euh, J'essaie de convaincre les gens qui sont ouverts. Euh, en général, les curieux sont, euh, sont plus... enfin, trouvent l'idée pas mauvaise. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'éducation, je trouve, à faire, euh, notamment à euh, bah, par rapport à l'image que ça véhicule. Euh, il faut savoir euh, qu'on parlait de désir au début... Euh, créer du désir sur des choses qui ont pu le perdre avec le temps, c'est pas si difficile, en fait. Il y a des modes, il y a des choses qui se font, il y a des, il y a des, des envies de la part d'une clientèle. Moi, c'est la personnalisation qui m'a permis d'accéder à à ces gens-là, donc euh, le travail a per... enfin, ce travail-là a permis de passer au-delà de, 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 de ce rebut primaire euh, qu'on peut avoir euh, par rapport à, à l'idée de, de l'ancien.
1: Merci Arnold. Alors euh, la dernière question avant de passer à l'apéro. <rire> est-ce que toi aussi, est-ce que tu aurais un conseil, euh, quel qu'il soit donné à un artisan qui veut travailler avec des matériaux surcyclés, qu'il veut, qu veut surcycler
3: Conseil bah, euh, Effectivement, allez essayer de ne pas aller trop loin de chez soi. Si ça va un peu plus loin, utilise des systèmes de, co, de communauté. Enfin, moi, j'utilise un truc qui s'appelle Coccoli pour aller chercher de la vaisselle à l'autre bout de la France. C'est des particuliers qui, qui font des trajets en bagnole, qui mettent leur coffre à disposition pour 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 vous ramener ce que vous achetez moi j'ai acheté de la vaisselle en Savoie et quand on le passe dans le coffre d'un particulier on sait que ça va arriver entier alors que chez un transporteur peut-être moins et puis un autre conseil non je sais pas euh, amusez-vous essayez plein de choses moi je sais qu'avant de, de il y a deux ans je me suis lancé dans dix mille trucs et puis on fait très vite le tri hein, parce qu'on n'a pas, euh, <rire> pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas les moyens de tout faire euh, donc, on essaie, on essaie, on essaie. Et puis, bon, le temps fait son affaire. Et, et, et tous ces hameçons que vous avez lancés, au bout d'un moment, euh, ça, va, ça, va, ça va prendre. Et dès que vous voyez que ça prend, il faut tirer la ficelle et, euh, et continuer. Et une fois que vous êtes confortable, vous revenez à vos vieilles idées. Et, euh, vous voyez si elles sont encore viables. Et puis, euh, et puis vous développez.
1: C'est le temps des questions-réponses. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Arnold ou Sylvie bon.
2: Juste pour rajouter... Euh... En, en conseil, je, je pensais à ça. Après, utiliser 100% de la matière que vous avez dans vos ateliers, parce que elle est là, elle est gratuite, euh, elle fait partie de votre modèle économique. Euh, je, je, je pense à Dirty Notes euh, qui, qui, qui est là, qui valorise les déchets des imprimeurs, euh, les déchets papier. En fait, tout ce qui, toutes les tonnes de papier qui sont jetées, alors que, euh, alors qu'en fait, ils sont complètement exploitables. Mais euh, voilà ça rentre pas dans un processus euh, artisanal ou industriel, peu importe et donc euh, c'est relégué au, au, au rang de déchets alors que c'est de la super matière. et, euh, et en allant voir justement euh, l'imprimeur à, à côté de chez soi ou, ou pas très loin, euh, bah, on trouve de la matière euh, directement parce que lui euh, l'a pas intégré dans, sa, dans, sa, dans son processus. Et généralement, c'est des, par exemple, des artisans. Je pense toujours à l'imprimerie. Euh, l'imprimerie la plus artisanale avec laquelle j'ai travaillé ont créé aussi une marque de papeterie pour utiliser leurs propres les déchets de leurs clients qui leur laissent sous le, voilà, parce que les clients n'ont pas conscience des déchets papier qui peut y avoir dans une
1: imprimerie. Merci pour ce, ce partage. Alors, moi, ma question est pour Arnold. Euh, c'est plus une question de curiosité au niveau de la vaisselle utilisée. Quel type de décor ou d'ancienne vaisselle vous choisissez Parce qu'il existe des vaisselles très décorées, peu décorées. Euh,
3: ben en général, donc comme c'est un travail de décor, j'essaie de choisir des choses assez euh, sobres. Euh, parce que décor plus décor, euh, ça fait trop de décors, souvent. Euh, donc, euh, c'est généralement des choses assez unies, avec des décors euh, filaires. Euh, ou, si on prend des choses plus chargées, euh, s'attacher à avoir un décor... Euh, plus sage. Merci euh, merci pour votre partage. Euh, moi j'avais une question pour Arnold. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est ce
0: que c'est déjà arrivé euh, euh, qu'un particulier euh, vienne vous voir et demande de revaloriser sa vaisselle en fait parce qu'elle a une histoire particulière.
3: Oui, oui en fait euh, j'ai oublié de le dire il y a la vaisselle que je chine et il y a la vaisselle que les gens ont déjà. Euh, et effectivement euh, c'est à peu près 20% de ma clientèle. Comme on a tous, euh, ou presque, euh, une papie, un papy ou une mamie, euh, et à l'époque, euh, il faut se rappeler qu'on offrait au mariage, euh, chacun avait son service euh, pour 12, 24, 36. Euh, donc de la vaisselle, on en a. Hein. Euh, elle vous est peut-être pas encore arrivée, mais ça, 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 <rire> ça viendra. Euh, et donc du coup, oui, il euh, y a des gens qui y sont attachés, parce que cette vaisselle, en général, sur laquelle on travaille, elle a quand même euh, entre 80 et 150 ans. Donc c'est quand même euh, un miracle pour des choses qui se cassent aussi vite, hein, parce que bah, à l'époque, surtout, on, on s'en servait que le dimanche, quoi, donc euh, c'était facile de ne pas la casser. Donc, euh, pour être plus court, pardon, euh, effectivement, il y a plein de gens qui la portent euh, et qui euh, me demandent d'inscrire euh, euh, des lieux, euh, des souvenirs qu'ils ont eus avec les personnes euh, à qui ça appartenait, euh, euh, des phrases euh, un peu saugrenues, euh, et ça me plaît, si tu veux, de, de voilà de d'inscrire du personnel dans des choses qu'ils auraient laissées dans un placard clairement parce qu'ils trouvent ça trop vieillot. Euh,
0: bonsoir. Moi, je voulais vous poser euh, la question de comment articuler par exemple l'envie de travailler avec une technique euh, un petit peu lointaine. Par exemple, euh, moi j'ai grandi en Afrique centrale et je sais qu'on tresse énormément de choses. Du coup, euh, l'envie par exemple de travailler cette technique mais j'ai pas les matériaux par exemple. Et en même temps, le Utiliser des matériaux que je pourrais trouver ici pourrait me donner l'impression euh, d'un petit peu euh, trahir la technique. Euh, comment euh, on articule du coup, euh, on utilise par exemple des feuilles de palmier qu'on sèche et que derrière on utilise euh, qu'on tresse par exemple
2: non, mais Il y a la question du savoir-faire et puis il y a la question de la matière et de la production qui sont deux choses différentes si... Euh si euh, tu connais le, le savoir-faire, enfin, si on connaît, pour parler de façon générale, un savoir-faire euh, qui vient d'ailleurs et qu'on qu se dit, ah ben tiens, avec ce matériau qu'on approche de chez nous, on peut, euh, euh, peut l'utiliser. Et, euh, et même, je trouve ça hyper euh, valorisant, potentiellement, de, 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 de faire autrement. C'est-à-dire, c'est euh, la beauté de, de la mixité euh, culturelle, en fait, de s'approprier des savoir-faire euh, d'ailleurs euh, et de l'adapter à son territoire, en fait. Euh, je trouve ça hyper riche, au contraire, d'utiliser de, de, autre chose et ça fait évoluer. Ça peut peut-être même faire évoluer euh, euh, une, une pratique traditionnelle, mais après, euh, la tradition, elle est là aussi pour qu'on la confronte et qu'on ne reste pas forcément... Euh, euh, Bloqué dedans, quoi, parce que euh, voilà, surtout en ce moment, je veux dire, le monde change, euh, on a des enjeux euh, différents de euh, nos ancêtres, euh, donc euh, évidemment qu'on aborde la matière de façon, de façon différente, mais le savoir-faire, tant qu'il est là et qu'il perdure et que
1: la technique euh, est là, c'est top. Merci Sylvie. Est-ce que ça suscite d'autres questions ou euh, on passe à la phase 2, la phase. <rire> Apéro Time, Philippe, Philippe s'approche. <rire> en général, c'est la bonne nouvelle. Ouais.
0: Non, bah, déjà, je voulais vous remercier, euh, Sylvie et Arnold. C'était super intéressant de le faire dans ce lieu-là. En plus, il euh, y a beaucoup de gens qui sont passés derrière, qui se sont arrêtés pour écouter. Donc euh, C'est là qu'on touche à un sujet sensible. En même temps, on est dans un lieu pour, euh, pour en parler. Nous, euh, on a vraiment cette conviction que l'artisanat, ce sont des métiers d'avenir. Et euh, qui dit métier d'avenir, dit euh, bah, des métiers... Euh, dans l'artisanat, on entend souvent le local, mais on entend aussi le durable. Et euh, si on parle de métier d'avenir, on doit aussi parler bah, de, de, de ressources, de, de durabilité euh, dans toutes ses composantes. Et du coup, c'est une thématique euh, un peu inhérente et, et qui, qui sous-tend un peu à l'artisanat. Et, et, et l'innovation dont est capable un artisan par la connaissance de son savoir-faire, fait aussi qu'on peut peut-être inventer demain des nouvelles techniques grâce au savoir-faire Mais euh, par exemple, la, la tente Quechua, euh, qu'on voit tous les jours, bah, c'est un, un artisan cellier qui l'a imaginé. Bah, si on est capable par un artisan d'inventer une tente qui est faite euh, à des millions d'exemplaires, on est capable par de, tous les artisans qui existent d'inventer des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire qui sont des, des façons de faire d'avenir. Et, et ça, euh, c'est une conviction euh, qu'on porte. Et du coup, je suis très heureux euh, qu que ce message passe à travers vous euh, ce soir.